0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 9. Oramos para que Dios ministre a tu vida a través de su palabra y de esta enseñanza. Para más información acerca de nuestra iglesia, puedes acceder a nuestras páginas de Facebook e Instagram y también a nuestro canal de YouTube como Catacumba 9. Ahora vamos al mensaje. Dios te bendiga. Vamos a la segunda parte de Sexo, Dinero y Poder. ¿Les parece? ¿Sí? Sobre, sobre estos temas, usualmente en el proceso de las iglesias, a veces hay como que, como que mucho silencio. No, no es un tema que regularmente tú digas, bueno, pues voy a ir a la iglesia a oír alguna predicación que tenga que ver sobre la intimidad o la sexualidad. Pero yo quiero hablar de, de ese tema específicamente, quiero enfocarme en él eh, para aquellos que quizás... Este, están hoy conectándose con nosotros por primera vez O si tú estás aquí viniendo por primera vez eh, Básicamente esta predicación es la segunda parte eh, Del tema de, del el sexo, dinero y poder Y yo quizás iría hasta un poquito más atrás a la anterior Que, eh, que tiene el nombre de revelación y mente renovada Porque creo que es como una serie completa ¿no? Dentro de ese proceso Cuando hay una mente renovada pues nosotros podemos entender cómo, cómo, cómo se utiliza y se maneja esto dentro de lo que es la cosmovisión o la, o la visión cristiana y la visión bíblica. Eh, y hoy yo quiero enfocarme en esta parte de, de, de lo que es nuestra, eh, nuestra intimidad. Y quiero que sepa que este tema, por, por si acaso alguien tiene alguna preocupación, creo, creo que es un tema que es tan necesario para aquellos que son jóvenes que están en medio nuestro. Eh, y se los digo porque el que este tema, yo pudiera tener acceso a esta información en mi juventud y en mi adolescencia, bendijo mi vida. Bendijo mi vida de una manera, de una manera impresionante. Porque usualmente estos temas son temas que se manejan de una manera tan tímida, tan asustada, inclusive aún cuando los padres hablan sobre estos temas eh, Quizás es como que una conversación, ¿verdad? Una sola conversación en toda su vida <ríe> y, y cuando acaba la conversación Usualmente queda bien superficial y al, y al final quien queda más aliviado Son los padres de haber terminado la conversación Y como poner un check de que ya hablamos sobre este tema Pero, pero hoy a mí me interesa que podamos ir a hablar sobre este tema Desde una perspectiva bíblica eh, eh, y usted se va a dar cuenta de que es un tema que es muy importante que nosotros lo dialoguemos de esta forma y que entendamos que, que sí se puede hablar de este tema y sí se puede hablar de este tema con las implicaciones directas que tiene a nuestra vida. Así que, eh, mire, eh, haciendo un breve repaso de lo que estuve compartiendo la vez pasada, Básicamente, cuando hablamos de sexo, de dinero y de poder, estamos hablando de, de, tres, de tres circunstancias, de tres conceptos muy amplios que, que están siempre en los procesos de nuestra vida, que tienen que ver directamente con procesos en nuestra vida. Eh, todos estamos asociados a estos tres conceptos. Y, y si hoy nos enfocamos en el área de, de la sexualidad, yo quiero que usted tenga claro algo, que en Antiguo Oriente ninguna otra religión había honrado la importancia de la integridad sexual, como lo honra la Biblia. Es la primera religión que pone a la mujer desde hace más de dos mil años en condiciones de igualdad en términos de de procesos de intimidad Inclusive Establece un código Que usted ve en ese código Desde los diez mandamientos El código de la fidelidad Yo sé que usualmente Vemos el mandamiento Como la prohibición Pero si usted mira Además En lugar de mirarlo únicamente En términos de la prohibición De que dice No codiciarás La mujer de tu prójimo o no adulterarás, si usted lo ve desde el punto de vista de no de la prohibición, sino de lo que está fundamentando ese, ese mandamiento es sí a la fidelidad. ¿Ok? Está diciendo debe ser fiel, debe ser alguien fiel, debe ser alguien íntegro en cuanto a tu intimidad. Y eso estamos hablando desde más de 3.000 años, ¿ok? No estamos hablando de ahora, estamos hablando de más de 3.000 años. Y dicho sea de paso, para que usted tenga algo claro en el corazón, es algo que está marcado en la profundidad de nuestro ser. Porque yo estoy seguro que hoy nadie se levantó por la mañana y dijo, ay, si alguien me fuera infiel hoy. Ay, me da emoción que alguien me sea infiel. Si alguien me mintiera y me, me cogiera de zángano hoy. ¿Verdad? Usted, a, alguien se levanta así como que, ay, hoy tengo ganas de que. No. Usted presupone la fidelidad como la base de la amistad. Usted presupone la fidelidad como la base de sus relaciones. Usted presupone la fidelidad como la base de su matrimonio. Lo presupone de manera regular. La pregunta es ¿por qué? Pues eso es lo que queremos visualizar. La, las enseñanzas de la sexualidad de la Biblia siempre, siempre, escuche esto, siempre han corrido en la dirección contraria a lo que se practica por mucha gente en todas las épocas que hemos vivido. Siempre la enseñanza de la Escritura sobre esa sexualidad y esa fidelidad y, y la sexualidad dentro de un pacto matrimonial Siempre ha corrido en el carril contrario A través de todas las épocas Inclusive en las religiones antiguas Que muchas de ellas todavía se practican La, la, la visión de Dios, de los dioses que ellos tenían Era sexual Al punto que habían ritos religiosos Que lo que incluían y hay todavía religiones que tienen ritos religiosos que incluyen prácticas sexuales de todo tipo. Porque hoy no vamos a hablar de una y de otra. Vamos a hablar simplemente de, usted sabe que hay que, hay que hablar de la que es la verdadera. Si usted tiene la verdadera, lo demás usted lo maneja. Eso decía Frank Abagnale. ¿Sabe quién era Frank Abagnale? Hay una película muy famosa, viejita. Que sale Tom Hanks, que se llama Catch Me If You Can. Si no la ha visto, es una muy buena película. Es pues, viejita. Una película habla de, de un falsificante, un tipo que falsificaba. Falsificaba cheques, dinero, cuánta cosa hay. Y así vivió años y años y años, hasta que lo cogieron preso y toda la cosa, y al final termina este hombre convirtiéndose en especialista en determinar cuando algo es falso. Y, y se gana la vida dando talleres y trabajando con, con el tesoro de los Estados Unidos para descifrar billetes falsos. ¿Y sabe cuál es su máxima? La máxima de él es, yo no, yo no necesito estudiar todos los billetes falsos, yo necesito estudiar bien el verdadero. Si yo estudio bien el verdadero, todo lo demás va a ser falso. Pues entonces estudiemos la palabra de qué es lo verdadero según la escritura. Y creo que el planteamiento principal es que Dios no es sexual, Dios, Dios es santo. El hombre no fue ni siquiera concebido con la idea de que el acto sexual fuera el centro de su vida, sino que el sexo fuera una expresión de, de, de la realidad de lo que hay y de lo que abunda en su corazón. Así que el sexo no es un deporte recreacional, el sexo es un privilegio matrimonial. Así que Dios diseñó el sexo para que fuera practicado en, dentro de un compromiso matrimonial y que produjera esa bendición de ser una sola carne con una persona y traer vida al mundo. Y lo más impresionante es esto, que usted y yo sabemos en la profundidad de nuestro corazón que algo tan íntimo que muestra nuestra vulnerabilidad, donde hay no solamente desnudez del cuerpo que puede generar vergüenza, sino que hay una desnudez del alma. ¿Usted sabe qué es lo que le brinda seguridad a cualquier persona en medio de ese proceso de intimidad? Saber que hay un compromiso con quien está. El, el, la, la situación aquí es no es cuando termine, cu cuando comienza la intimidad, sino cuando termina. ¿Cuál es la certeza de la, y la seguridad de tu corazón en cuanto a si, si esa intimidad incluye una satisfacción de que hay un compromiso que va más allá de un encuentro, sexual sea cual sea? Por eso de forma regular la Biblia habla de que cuando no se maneja esa intimidad dentro de ese parámetro de compromiso y de fidelidad, se convierte en una autodestrucción. Más que una destrucción al otro, se convierte en una autodestrucción. Y, y por eso es que cuando hay relaciones que son de convivencia, donde no hay un compromiso y no hay una afirmación pública, de, de ese amor eh, esas relaciones tienden a manejarse con mucha fragilidad y las emociones tienden a manejarse con mucha apariencia y estás con una persona pero a la misma vez estás todo el tiempo dudando sin embargo la corriente regular que nos rodea lo que nos dice es eh, practica primero la convivencia para ver si funciona y aquí quiero repetir algo que dije la vez pasada que es imposible que Dios bendiga algo y que tú pidas que Dios honre algo que tú no estás honrando. Porque amar verdaderamente tiene que ver más con honrar. Amar tiene que ver con respetar. Yo puedo querer a alguien, pero cuando yo amo, yo estoy yendo a la definición de amor de la Escritura. Y, y esa definición de amor incluye otras cosas que, que va de la mano del sacrificio que va de la mano de, de la honestidad, que va de la mano de la integridad. Y, y, y lo triste de estas relaciones así que son frágiles es que siempre hay alguien que maneja el poder emocional sobre el otro y, y en ese proceso, esa fragilidad tiende a ser algo que al final termina siendo una destrucción para ambos. El error mayor que se comete es pensar que esto de la intimidad y que el diseño de Dios es una, es una tontería, que cada cual debe hacer lo que le parezca, eh, porque esa es la definición de felicidad, hacer lo que me dé la gana. Y obviamente, pues, pues no vivir bajo ningún tipo de autoridad, y sino vivir bajo mi criterio. Y, y yo creo que, que, esa, que esta idea de que la sexualidad es alcanzar la mayor satisfacción personal nos mete en unos problemas bien serios. ¿Por qué? Porque la visión es que tengo que disfrutar y usar lo que sea. Y esto, y esto abre las puertas a que llegue el punto donde, donde la sexualidad se convierte en la prioridad y en tu norte y en tu identidad. ¿Pero qué dice la escritura de esto? Romanos capítulo 2, estuvimos estudiando Romanos capítulo 1. Hoy vamos a ver Romanos y vamos a ver Corintios. Y quiero ver tres puntos principales. En Romanos capítulo 2, verso 15 al 16, en la nueva traducción viviente, dice esto. Ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Este punto es muy importante. La ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Usted y yo fuimos creados por él. Porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Y el mensaje que proclamo es que se acerque el día en que Dios juzgará por medio de Cristo, Jesús, la vida secreta de cada uno. Así que, eh, Pablo, obviamente, cuando usted ve este capítulo 2, el capítulo 2 viene de, de establecer Que, no, que Dios no nos ha llamado a juzgar a los que a los que viven de tal o cual manera sino que el juicio proviene de Dios ahora nos hace una advertencia y nos dice que la ley de Dios escrita en nuestros corazones es real y que hay una conciencia que usted y yo tenemos y que esa conciencia y nuestros pensamientos o nos van a acusar o nos van a decir que estamos haciendo lo correcto Qué glorioso es saber eso hermano o sea hay una conciencia porque hay una ley escrita en el corazón Dios nos creó y ahí puso a su imagen y su semejanza nos creó y por eso hay un conocimiento del bien y del mal Ahora, en ese conocimiento del bien y del mal, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Si vas a funcionar en contra de esa conciencia o a favor de ella. Y qué interesante es que Pablo se detenga y diga, y quiero decirles cuál es el mensaje que yo proclamo. El mensaje que yo proclamo no es que yo voy a juzgar a nadie, no es que yo me voy a parar y voy a juzgar la, la vida íntima de la gente. No, no. Es que Dios va a juzgar la vida secreta de cada uno. Así que la forma de ver a los demás es muy importante porque Pablo nos recuerda que no debemos menospreciar a los demás. Sino que esta palabra debe ser para hacer una reflexión profunda de mi corazón. Entonces, ¿cómo ¿Cómo yo debo tomar esta palabra? Yo tengo que mirar cómo yo santifico mi corazón y cómo santifico entonces mi sexualidad. Es interesante porque cuando Jesús habló del adulterio, dijo que con mirar a esa mujer ya adulteraste en tu corazón. ¿Y qué es lo que está queriendo decir Jesús? Lo que está diciendo Jesús y lo que estuvimos estudiando un Jueves desde casa en Mateo es que del corazón Es que salen los malos pensamientos Las inmoralidades Es de allí entonces Lo que la palabra me está enseñando es que Yo necesito ser transformado Desde adentro para que Lo que exprese mi vida Para que los frutos que exprese mi vida Entonces estén basados En la santidad de Dios Y no en las distorsiones de este mundo Que son amplias y que tenemos que tomar decisiones y acciones de santidad con la ayuda del poder del Espíritu Santo. En nuestro tiempo que estamos viviendo con todo el bombardeo de información que hay sobre la sexualidad. Porque es interesante. Hablamos bien poco sobre la sexualidad. Pero todo el tiempo estamos en bombardeo de sexualidad. Es todo el tiempo. Decía un, un teólogo llamado Timothy, Timothy Keller Que lo que nosotros hoy vemos o le llamamos pornografía Es un nivel número 10 de lo que alguien hace 100 años le llamaba pornografía O sea, lo que usted ve por ahí normal hace 100 años atrás Eso era pornografía lo que nosotros estamos viendo. ¿Por qué? Porque hay una sobreestimulación de la sexualidad. Y en una sociedad donde hay una sobreestimulación de esto, lo más triste es que se hable menos de esto y que se hable menos de acuerdo a lo que la palabra nos dice. Inclusive, nos da hasta vergüenza hablar sobre estos temas a menos que sea en un escenario donde, donde sea a través de algún chiste o a través de algún tipo de tema musical. Inclusive, no nos damos cuenta de que podemos tener jóvenes a nuestro lado o personas a nuestro lado o nosotros mismos estar luchando con preguntas profundas que nunca han tenido contestación, con confusiones bien serias, con tentaciones que en muchas ocasiones no encontramos dónde ventilarlas ni dónde decirlas precisamente porque, porque no hablamos a la, a la profundidad de lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Porque si esa vida secreta va a ser juzgada, yo necesito sacar esa vida secreta a la luz. Las tentaciones de un joven de 13 años son diferentes a, a las tentaciones de un joven de 16, son diferentes a las tentaciones de un joven de 19, son diferentes a las de un hombre de 40, son diferentes a las de, de un hombre de 60, de una mujer de 45, son diferentes. Pero si no hablamos sobre, sobre esa realidad de lo que ocurre en nuestro corazón, es porque a veces pensamos que el sexo o esa intimidad es algo carnal. Y el primer punto que te quiero regalar hoy es este El sexo es profundamente espiritual Es espiritual Y el problema es que cuando se maneja Como si fuera un placer físico exclusivamente Tu, tu relación con la sexualidad tuya Y con la sexualidad de otros Lo que muestra es la realidad de tu propio corazón Y de tu espíritu y la sexualidad siempre va a estar conectada al Dios que te creó. Pastor, ¿y de dónde usted saca esto? ¿Cómo que el sexo es profundamente espiritual? Pues vamos a la palabra, porque la palabra es de la respuesta, ¿cierto? Pues vamos a 1 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer estos versos que, que son de esos versos que a veces uno dice, déjame saltarlos rápido porque esto como que asusta. Son versos que, que asustan. Ahí hermano, está conmigo. ¿Sí? Se me duerma. Yo sé que no está dormido. ¿Qué dirá el pastor? ¿Qué va a decir de eso? Se puede hablar de estos temas bien. Y es necesario que hablemos de estos temas bien. Verso 12 del capítulo 6. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo, peca. ¿O ignoráis que vuestro, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quiero detenerme aquí. Que muchos se usa este verso fuera de contexto? Fíjese la profundidad donde Pablo nos está llevando. Cuando habla de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, está hablando de nuestra intimidad. Obviamente incluye más cosas, pero el contexto de lo que estamos leyendo es la intimidad. El cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro, no eres tuyo. Y mire como el Señor confirma en la adoración que cantábamos, que fuimos comprados, ¿cierto? Mira lo que dice. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La Biblia habla del sexo, sí. ¿Y qué nos dice? Que el sexo es el número uno en la lista de cosas creadas que son buenas, pero que se pueden convertir en malas cuando gobiernan y dominan mi vida. Si tú dejas que tu corazón sea gobernado por el placer sexual en la diversidad que sea, olvídese usted, póngale todo menos el sexo en el matrimonio. Ese ¿verdad? sexo en el matrimonio bajo el compromiso y la fidelidad de Dios. Todo lo demás. Todo lo demás, para, para, porque imagínense, con tanto. ahora hay un montón de cosas. No vamos a mencionar más nada, yo voy a mencionar todo lo demás. No, util, no solamente lo vas a utilizar inadecuadamente, porque no es lo que Dios diseñó, sino que se terminará siendo controlado por ese placer sexual. Por eso Pablo comienza diciendo, todo me es lícito, pero no todo me conviene todo me es lícito pero yo no me puedo dejar dominar de ninguna cosa ¿Qué es lo que ocurre en nuestros días y que ha ocurrido siempre porque es que esto no es nuevo de ahora lo que pasa es que ahora en este tiempo parecería que está bien pero pero lo que ocurre es que muchos terminan teniendo su identidad anclada a su placer sexual ya no son seres humanos. Ya es lo primero que tengo que decir: Es mi intimidad. ¿En serio? Que lo primero que yo tengo que decir es: Con quién me acuesto? Para mostrar mi identidad. Entonces, todo depende de qué gobierna tu corazón. Y hay dos personas que pueden dominar tu corazón: O lo gobiernas tú. O lo gobierna Dios Usted sabe que cuando la escritura dice En el primer mandamiento No te hagas imágenes No te hagas ídolos honra a mí Sírveme a mí, adórame a mí Pues para nosotros es bien claro El establecer que los ídolos Son como que ídolos de yeso Imágenes Es como que para nosotros es bien claro eso Pero hoy en día los ídolos los ídolos han trascendido y el ídolo más grande que una persona tiene hoy en día es uno mismo. En tu corazón o tienes a Dios o tú eres Dios. Lo voy a repetir otra vez, en tu corazón o Dios gobierna o gobiernas tú. Tu cuerpo es miembro de Cristo. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Si tú, si tú has sido comprado, tu cuerpo es de Cristo. Entonces, tú no puedes vivir una sola carne en un vínculo de deshonra, sino de honor. Tú, tú necesitas vivir en tu intimidad, en compromiso e integridad. Porque la santidad lo que quiere decir es que si estás unido a Dios un espíritu eres con él. Por eso el sexo es espiritual. Por eso la recomendación de Pablo es huye de la fornicación. Inclusive, este, este, este consejo se lo da a Timoteo más adelante en su carta también. Y se lo da más amplio. Le dice, huye de las pasiones desordenadas, Huye de las pasiones juveniles, huye de las pasiones inmaduras, huye de vivir como una persona que le hace caso más a sus pasiones que a su identidad. Si tu identidad está anclada en Dios, tus pasiones van a ser ordenadas, porque no es que no tengas pasión, pero la pasión va a ser ordenada, no una pasión desordenada que termina autodestruyéndote, sea cual sea. Entonces el, el verso 18 me revela una verdad espiritual profunda. Que usted tiene que, que hacerle un checkmar. Y si tú eres de los jóvenes que estás aquí oyéndome, hazle un checkmar a esto en tu vida. Cualquier otro pecado está fuera del cuerpo. Qué verdad más gloriosa. Pero este, el pecado de tú. Entregar tu intimidad en deshonra. Estás pecando contra, tu, contra ti mismo. Estás pecando contra Dios, pero estás pecando contra ti. Nuestro cuerpo, según el verso 19, dice que es templo del Espíritu Santo. Y no podemos minimizar la profundidad del pecado sexual en términos espirituales. Hay gente que está aún en las iglesias, hay gente que aún está eh, eh, convencida del mensaje del Señor, inclusive que hasta se dicen ser cristianos, pero han minimizado mucho el cómo el pecado de la sexualidad los ha separado de la realidad, del poder del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. Por eso es tan importante tener estos diálogos en comunidad de fe, porque es un pecado de autodestrucción espiritual. Y obviamente, yo no estoy minimizando los demás. Lo que estoy diciendo es que sobre este, Pablo me está dando un detalle, que yo necesito prestarle mucha atención. Necesitamos enseñar que nuestra intimidad es sagrada. Que nuestra intimidad que nuestra intimidad es espiritual el segundo punto que quiero regalarte necesitas predicarte a ti mismo esta palabra no es para mirar alrededor y juzgar a los demás sobre su intimidad o qué hacen o lo que sea, no, Dios no nos llamó a eso es para hacer una evaluación profunda y predicarte a ti mismo y sabes qué vas a predicarte te voy a dar el bosquejo de la predicación de la predicación tuya a ti mismo Señor Yo fui comprado Por precio de sangre Yo fui perdonado Yo no necesito seguir viviendo Anclado a mis pasiones Yo puedo vivir en la libertad del espíritu Yo Señor voy a glorificarte Con mi cuerpo y con mi espíritu Señor, no es que necesito ser perfecto delante de ti porque tú sabes que no lo soy. Pero me someto a ti que eres Dios perfecto y santo, que puedes guardarme sin caída. Señor, me predico que tengo esperanza, que puedo pararme frente a ese Dios santo, así de quebrantado, así de roto que puedo estar por el pecado sexual. Pero puedo pedir perdón con arrepentimiento de corazón y no tengo que temer porque tú me redimiste. Porque tú me salvaste Porque estoy preparado frente a ti En la justicia Del Salvador Cristo No en mi propia justicia He sido comprado He sido comprado Soy justificado por la fe He sido hecho limpio por ti Por tu espíritu Pelea junto a mí Porque no estoy solo Tú estarás conmigo en el nombre de Jesús es que el evangelio es la esperanza para el que está pegado a una pasión que lo domina sea cual sea por eso esto de la, de la cruz es locura a los que se pierden pero a nosotros es poder de Dios Escoge vivir para su gloria, escoge hoy que la sexualidad tuya y esto va a sonar como lo que voy a decir va a parecer como si fuera una aberración religiosa pero lo voy a decir para que usted lo tenga claro de lo espiritual que es esto, haga que su sexualidad sea un acto de adoración. Porque a veces hablamos de adoración aquí, de la música y de cantar. No, no, pero mi intimidad, que mi intimidad Adore a Dios. Que allí yo pueda experimentar no únicamente un placer emocional, no únicamente un placer físico, sino que yo pueda experimentar el placer espiritual de que Dios se agrada de mí. Nando, ¿y dónde tú aprendiste eso? En la iglesia en la palabra, en la comunidad de fe, teniendo, teniendo conversaciones y diálogos con mentores en la fe, con pastores, con líderes en la iglesia, con hermanos y hermanas que me bendijeron sobre estos temas. Y quiero ser bien enfático en esto. Doy gracias al Señor porque en mi comunidad de fe, en esos tiempos de estar allí, en Villa Isla, solo los que son de Yabucoa ya saben dónde es, en Villa Isla, usted tendrá sus lugares, ¿verdad? Pero yo tengo, en Villa Isla, al lado de la cancha, en el, a, a debajo del palo de mango, que comíamos mango mientras cogíamos disipulado. Recuerdo cuando, cuando hablábamos sobre la importancia de guardarse en la intimidad hasta el día del matrimonio. ¿Sabe algo? ¿Sabe cuál fue el día más glorioso de mi relación de noviazgo con Jessica? Cumpliendo un año y siete meses de novio, una semana antes, nosotros nos casamos un domingo 4 de julio. Así que todo, todo, todo mi aniversario yo mando a preparar un montón de fuegos artificiales alrededor de... Mi amor, eso lo tenía callado, pero es así. Soy yo, soy yo. Detrás de todo eso, todo lo que tú ves, soy yo. Ya, respire, ¿vio? Hay, hay que tirar un chiste, porque en medio de todo esto hay que tirar un chiste. Recuerdo ese domingo antes. Ese día nos íbamos a, a dejar de ver porque aquí, los que yo he casado saben que una de mis recomendaciones, porque me lo recomendaron a mí fue una bendición, fue que esas últimas semanas no nos viéramos hasta la boda. Así que ese día era el último día que nos íbamos a ver hasta que desfiláramos. Y yo recuerdo mirar a Jessica a los ojos. Estábamos en la cocina de su casa en Bayamón. Y la miré y le dije, Jessica, vencimos. Nos guardamos íntegros delante del Señor y de aquí a una semana vamos a disfrutar la bendición de habernos guardado el uno al otro en honra hoy tú y yo demostramos que nos amamos de verdad esto es verdadero amor y le di un beso glorioso y la abracé y le dije y me voy porque bailo daño Y son 22 años De disfrutar la intimidad con honra Y no lo digo Porque yo sea extraterrestre Lo digo Porque Dios nos llamó a todos A ser extraterrestres Usted no es de esta tierra Usted no funciona como funciona este mundo Usted ha sido comprado Usted ha sido salvado inclusive el verso de si usted quiere hacer el estudio un poco más profundo se puede ir al verso 11 y a los versos anteriores de este capítulo 6 y ese verso 11 dice esto erais algunos de ustedes pero ya han sido lavados seguro que, que quizás a lo mejor alguno oye mi testimonio y dice wow pastor a mí me hubiera gustado que me lo enseñara digo mi testimonio para los jóvenes que están aquí guárdate te vas a eliminar un montón de dolores de cabeza. ¿Verdad que sí? Aplaudan los que piensen que se va a, guarda, a, a, a librarle un montón de dolores de cabeza. Ahora, quizás tú estás aquí y dices, wow, pastor, esa historia yo hubiera querido que fuera la mía. ¿Sabes qué? En medio nuestro hay un montón que tienen historias muy diferentes, pero en todos hubo un momento donde la historia se detuvo ¡pum! y el Señor hizo su entrada. Y una vez el Señor hace su entrada, santifica todo lo que antes pasó. Y el Señor entonces, como dice Génesis, el Señor se, le, le fascina hacer eso. Y dice, y estaba todo desordenado y vacío y el Señor habló y con su palabra trajo orden. Así que la esperanza que quiero darte es que quizás lo has intentado en tu fuerza, de ordenar esta área en tu vida, sabes que en tus fuerzas no vas a poder. Necesitas el poder sobrenatural de Dios para que esas pasiones se cambien del desorden al orden. Y quizás ahora mismo en tu mente no entiendes cómo, pero como esto es espiritual, Dios sabe cómo hacerlo. Si has sido, si sabes que has pecado contra ti en esta área, si sabes que en medio de los procesos de tu vida también han pecado contra ti en la intimidad, el Señor es Dios poderoso para sanar esas heridas. El Señor es poderoso para redimir. Y por eso es que no nos podemos quedar en silencio. Porque el Evangelio tiene el poder para hacernos sabios en cuanto al sexo. Uno de mis autores favoritos, Paul Trip, dice esto. El sexo, el dinero y el poder son en esencia el diseño de Dios para bendecirnos. Pero cuando se pierde su enfoque espiritual, destruyen. Si te vas dando cuenta por la línea que vamos, tanto el sexo es espiritual como lo que hacemos con el dinero es espiritual, como lo que hacemos con el poder es espiritual. ¿Por qué? Porque todo proviene del corazón. Entonces mi corazón tiene que estar transformado. Y el tercer punto para terminar con esto hoy. La esperanza para una sexualidad saludable la encontramos a los pies de la cruz. La esperanza para una sexualidad saludable la encontramos a los pies de la cruz. No es por tratar con tus fuerzas, sino reconocer que necesitas que tu corazón sea transformado para que los frutos de tu corazón sean de bendición. Entonces nuestra oración debe ser, Señor, necesito a mi Salvador que me transforma por gracia. Necesito ser salvado de mí mismo. <ríe> Pablo le dijo eso a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Uno, tenemos que decirle al Señor, Señor, sálvame de mí mismo. Porque sabe algo, hermanos? Cristo no vino a traer reglas. Él, él no vino a traer reglas, él vino a darse él mismo. La transformación en el Señor no es cómo yo cumplo con estos reglamentos. No, es cómo yo me arrepiento en la profundidad de mi corazón y reconozco que en el Señor puedo vivir de una forma diferente. Quizás habrá muchos que han pensado que viviendo en esa pasión sexual, ahí es donde van a encontrar esa llenura del vacío que hay en el corazón. Y por eso lo han perseguido, sea la que sea adulterio, fornicación, la que sea, cualquiera. La han perseguido. Y sabe que se han dado cuenta que una vez han llegado, lo que han dicho es, no, yo lo que necesito es hacer esta otra cosa. Y ahí sí me voy a sentir feliz. Y ahí sí se va a llenar el vacío. No, pues entonces sigo y sigo y sigo. Y van a seguir toda la vida tratando de alcanzar algo que se alcanza únicamente en Dios. Entonces, en Cristo. El sexo no es mi identidad Mi identidad es Cristo Entonces como mi identidad es en Cristo Yo puedo a los pies de la cruz Tener una sexualidad saludable ¿Esto destruye a la gente? Sí ¿Esto ha destruido a gente Dentro de la escritura? Seguro que sí ¿Por qué está ahí? por ejemplo Usted ve la historia de David Y de momento Una mancha Ahí Adulterio Homicidio David y de momento uno dice, wow, este hombre, sí, porque, porque estas pasiones pueden destruir aún a aquellos que la Escritura misma dice que tienen un corazón conforme al de Dios. David se desenfocó y cayó. Ahora, cuando usted lee el Salmo 51, se da cuenta de que lo que hubo en David fue un arrepentimiento de la profundidad de su corazón. Y ese es el arrepentimiento que necesitamos perseguir. Por su gracia. Yo puedo amar la sabiduría de Dios por su gracia, como escribió Pablo en, en este mismo libro de Corintios, cuando dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Por su gracia yo puedo amar a Dios más que a mí mismo. Y ¿sabes que voy a descubrir en eso? Que cuando amo a Dios más que a mí mismo, el Señor me enseña cómo amarme a mí mismo correctamente. ¿Cómo amar a los demás de forma correcta? ¿Cómo tener relaciones con las demás personas que, que sean relaciones de bendición, de honestidad y de dirección? Porque el sexo es espiritual. Que necesito predicarme a mí mismo el evangelio de la redención. Y porque necesito creer que puedo tener una esperanza gloriosa de tener una sexualidad saludable a los pies de la cruz. Si, si reconozco que es en sus fuerzas. Y su poder. Y eso va a provocar que cuando me presente delante del Señor mi vida secreta, mi vida íntima. Delante de Dios, en lugar de ser juzgada. Va a ser honrada. Porque Dios honra a los que le honran. Así que sea cual sea tu condición sobre esta área. Quizás o mejor te resultaba extraño el pastor hablar de sexo y hablar de sexo, fíjese. Pero hablé del sexo que la palabra me enseña, que aplica, ¿sabe qué? A todas las instancias. Que en todas las instancias de tu, tu vida glorifica a Dios. Y, y que le pidas al Señor, Señor, purifícame. Purifica mis intenciones, me purifica mi corazón. Purifícame, Señor. Santifícame porque eso es lo que hace es el Señor. Así que, y, y aquel que quizás ha estado firme, como dice la palabra, aquel que se está firme, mire que no caiga, guarda tu corazón, porque el desenfoque puede llegar, quizás en otra etapa de vida, quizás llevas 20 años wow, guardándote, y de momento el desenfoque puede venir cuando piensas, que esto es un área que no es espiritual, es espiritual. A los que están entre nosotros, que son solteros y solteras, quiero decirte algo. Quien escribió lo que acabamos de leer estaba soltero. Fue Pablo. De ese soltero recibimos una gran bendición, porque él decidió guardarse. Así que no pienses que tú estás incompleto. No, tú estás completo y estás completa en Cristo. Y tú no tienes que sentirte menos de los matrimonios ni nada por el estilo. No, tú estás glorificando al Señor. Al revés, te voy a decir algo. Pablo dijo que tú estabas en ventaja porque te ocupas del Señor y de su obra. Así que asegúrate de que tu soltería no la pases quejándote por no estar con alguien, sino que te la pases reconociendo que es tu marido, es tu hacedor, que el Señor está contigo y que tú puedes bendecir a la gente hablando sobre la realidad de una intimidad que se guarda para Dios así que qué glorioso es saber que la, la escritura nos aplica a todos así que si en tu corazón hay decirle Señor yo necesito que tú purifiques mi corazón yo esté en la etapa donde esté o yo necesito que tú me sanes yo yo he dejado que que las pasiones dominen mi vida durante tanto tiempo y ha sido una vida secreta que, que al final cuando me quedo a solas pienso y digo pero wow pero qué yo estoy haciendo hoy es día de salvación para ti hoy es día de redención y si tú eres de los que estás aquí dice yo quiero afirmar que mi corazón vive en la santidad de Dios que yo quiero glorificar y adorar a Dios a través de, intim de mi intimidad pues ahí donde estás ponte de pie conmigo y vamos a a presentarnos ante el Señor Aleluya Señor ante tu presencia estamos Padre gracias por redimir Aún nuestra intimidad A un área tan secreta Tan profunda donde donde sola, solamente llega nuestro corazón y, y tu espíritu Señor purifica nuestro corazón reconocemos que te necesitamos y con y con nuestro quebranto venimos ante tu presencia mira aquel Señor o aquella que han sido quebrantados en esta área Reconocen que que en medio de, de su vida esta ha sido un área bien difícil y, y ha sido y ha sido tan complicado poder rendirla ante ti. Hoy míralos de pie delante de ti pidiéndote que les ayudes, pidiéndote que les purifiques. Te ruego, Dios, que les sanes, que traigas esperanza, que traigas redención, que tu sangre les limpie, Señor. Que no haya más vergüenza, sino que haya que haya afirmación por medio de tu Espíritu Señor mira a cada joven que está de pie Señor guárdale en ti y que hoy tome la decisión de, de vivir en honra en esta área de guardarse Señor mira a cada matrimonio bendícelos con fidelidad con compromiso bendícelos Señor con una intimidad que te adore los que están solteros y solteras bendíceles y guárdales Señor y en esta etapa de su vida muéstrale Señor muéstrale cómo en ti son completos y, y pueden vivir Señor abrazando la realidad de que su intimidad te adora Señor aquellos que, que han llevado una vida de dar riendas sueltas a estas áreas en su vida tal vez buscando llenar vacíos tal, tal vez buscando sanar heridas hoy Señor hoy sánales hoy Señor reconcíliales contigo que todos podamos reconciliar estas áreas delante de ti una área tan tan personal tan íntima es tan bueno saber que hasta allí hasta esa profundidad de nuestro corazón tú llegas que nuestro corazón se ha transformado para que nuestros frutos